0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Ópera Mundi. No episódio de hoje, vou comentar alguns aspectos desses dias que precedem a eleição boliviana, do dia 18 de outubro. Essa eleição na Bolívia se dá um ano após um golpe que tirou do poder o então presidente Evo Morales e retirou inclusive a sua eleição como presidente eleito da Bolívia pela quarta vez. No dia 20 de outubro do ano passado, 2019, mais de 7 milhões de eleitores, eleitoras bolivianas estavam aptas a votar, foram as urnas para eleger não somente o presidente, mas deputados, deputadas, senadores, senadoras. E a eleição se deu no primeiro turno, porque na Bolívia, você, como candidato, não precisa fazer mais de 50% dos votos. Você precisa ter pelo menos 40%, com uma diferença de 10 pontos percentuais à frente do segundo mais votado. Então, isso se deu ano passado, o Evo teve mais de 40%, teve mais de 10% à frente de Carlos Mesa, que esse ano, novamente, rivaliza com ele na segunda posição. E Naquele período, quatro dias antes da eleição, o Evo recebeu uma delegação da OEA, na Casa Grande do Povo, que é a casa é, presidencial, e, inclusive, deu as boas-vindas à delegação da OEA pelo Twitter. Eram quase 100 observadores para as eleições eh, bolivianas. e Inclusive, alguns desses observadores ficaram nos locais de votação em São Paulo, Buenos Aires, Washington. A Bolívia tem grandes comunidades no exterior. O Brasil mesmo tem uma comunidade grande de bolivianos e bolivianas. Porém... Foi é, esses, uh, essa equipe da OEA um dos principais agentes do golpe que desestabilizaria o país, um país sul-americano que vinha se demonstrando como uma das economias mais estáveis e promissoras da região, é, com grandes avanços também democráticos, muitos avanços sociais. Então, passado aquele domingo 20, enquanto ainda estavam se fechando a, a contagem dos votos, eh, começaram a acontecer uma série de eventos, como cédulas queimadas nos escritórios do Tribunal Eleitoral, por exemplo, de Potosi e outros, eh, juízes eleitorais agredidos, eh, uma estátua do Hugo Chaves derrubada, Atos violentos começaram a pipocar em todo eh, o país, e, enquanto isso, funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que estavam eh, na Bolívia, começaram a ter reuniões com diplomatas do Brasil, da Argentina, Paraguai, Colômbia, da Espanha, do Equador, do Reino Unido, do Chile, vários países, para coordenar o não reconhecimento dos resultados eleitorais. Logo, a OEA veio com a imposição de uma auditoria e, e a conclusão foi bastante é, curiosa do relato do primeiro relatório da OEA, que ele falava assim, embora sem fraudes, o processo foi impreciso. E justamente a imprecisão dos relatórios da OEA marcaria todo o processo que resultou em um golpe com o um não reconhecimento da vitória de Evo Morales, naquela eleição. E, dali em diante, todo o cenário de um golpe estava já montado, violência nas ruas, não reconhecimento do processo eleitoral por, pelos países da região, vários países da região, é, os, as sucessivas declarações da OEA, é, o papel dos militares bolivianos em conluio com os militares norte-americanos que praticamente impuseram uma renúncia ao Evo, Evo, no, no, no começo da, do processo, decidiu não colocar o exército nas ruas, nas, na sua, eh, no seu discurso, para não incrementar a violência, não dar mais argumento aos golpistas, mas, na verdade, o exército estava mancomunado com os golpistas e acabou impondo uma derrota eh, bastante grande, né? uma derrota eh, como nós só vimos no século passado, nos regimes autoritários que vários países eh, latino-americanos viveram. Não houve uma resistência armada ao golpe por parte de quem estava no poder, parte de Evo e seu partido, MAS e PSP. Para quem não conhece o MAS significa movimento ao socialismo e PSP porque é instrumento pela soberania dos povos. O que houve foi muita manifestação de rua, é, marchas pacíficas e, por parte dos golpistas, houve massacre, massacre de Sacaba e Sencata, é, em que a população local foi massacrada, é, assassinada, é, largada sem é, poder recorrer a serviços médicos para atendimento das pessoas feridas, um horror, inclusive, reportado por um pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, que foi instrumento do golpe. Então, na verdade, o, a resistência e a reação do MAS foi no sentido de proteger suas lideranças, tanto o Evo como o vice-presidente Garcia Lineira saíram do país, ministros, lideranças, foram para a Argentina, para o México. Ainda hoje, há seis pessoas praticamente presas dentro da Embaixada do México na Bolívia porque não podem se deslocar para o México e também não podem sair da Embaixada com risco de serem presas eh, das, sem, sem provas, sem que nada haja de provas eh, contra elas, de nenhuma espécie, mas realmente por perseguição, por lawfare, perseguição política jurídica por parte des, dos que governam através da presidente de fato, Jeanine Arnys, que assumiu a presidência em representação dos golpistas. A forma de resistência do MAS foi no sentido de se reorganizar nas bases e começar uma militância por novas eleições, essas eleições do dia 18 de outubro são fruto uh, dessa militância, foram adiadas por mais de duas vezes, duas, três vezes de adiamento, até por conta da própria pandemia, mas foi muito utilizada a pandemia por parte dos golpistas como forma de protelar também e ganhar tempo enquanto se estabelece no poder. Nesta eleição se elegem, além do presidente e do vice-presidente, 36 senadores ou senadoras, assim como 130 deputados ou deputadas. Nesses, entre esses 130, 63 são o que eles chamam de uninominales, os uninominais, ou seja, a pessoa vota diretamente no, no, no parlamentar, e 60 são plurinominales, ou seja, o voto a esse parlamentar está associado ao voto à chapa, que concorre à presidência. E sete cadeiras são reservadas exclusivamente para parlamentares que venham de uma origem camponesa, indígena, dos povos eh, originários. Eh, quem são os candidatos eh, pelo MAS e PSP eh, a presidente e vice? São o Luiz Arce e o Davi Choquehuanca, sendo que o Luiz Arce conhecido lá popularmente como Lúcio, foi por muito tempo é, ministro da economia do governo Evo, quase até o final é, do governo Evo, e o Choker Huanca foi ministro das relações exteriores. Eles têm diferenças de origem e de campo de atuação, e que são, inclusive, complementares. O Luiz Arce, ele é de La Paz, é, vem de uma Uh, classe média universitária, especializou-se nessa área da economia, é contador também, foi do Banco Central Boliviano e foi um dos grandes responsáveis pela arquitetura do projeto econômico do governo MAS. Já o Choque Huanca é uma liderança indígena, Aimara Aymara, com uma relação muito direta com a, a população eh, originária, com a população indígena. Da Bolívia tem um poder de comunicação, inclusive com essa população, que é fortíssimo e faz uma diferença quando se trata de é, comunicar com as pessoas que projetos estão em disputa nessa eleição. E esse é um dos grandes problemas para os golpistas, que querem tirar o governo, qualquer possibilidade do MAS ganhar o governo. Que é essa comunicação direta com uma população que por séculos, desde o colonialismo, foi totalmente excluída de qualquer participação na sociedade boliviana. O principal adversário de Luiz Arce nessa eleição é o Carlos Mesa, que foi também o principal adversário de Evo Morales na eleição passada. Quem é o Carlos Mesa é uma figura é, proveniente de uma classe média alta, branca, boliviana, de La Paz, filho de universitários, é, é um acadêmico da área da literatura, mas investiu muito também na sua carreira de jornalista, se projetou como comunicador, se associou nos anos 90 aos que defendiam um projeto neoliberal e chegaram a implementar um projeto neoliberal, Uh, na Bolívia, como Sánchez de Lozada. Foi o, o Mesa foi, chegou a ser presidente naquele período bastante conturbado da Bolívia entre 2001 e 2005, em que o país teve cinco presidentes. Ele ficou um pouco mais de um ano na presidência e ele representa um projeto neoliberal eh, que nós conhecemos bem o discurso, né, um discurso pretensamente anticorrupção pela eh, enxugamento do Estado, implementação de políticas neoliberais, privatização. Então, ele conseguiu angariar o voto dos descontentes com o MAS e PSP. E, logo em seguida, depois dele, vem o candidato Fernando Camacho, esse de uma outra matriz, eh, uma matriz de, de, de se firmou eh, entre as milícias formadas ali em Santa Cruz, de uma raiz bastante golpista mesmo, nós até às vezes nos referimos ao Camacho como se fosse o Bolsonaro da, da Bolívia, então ele tem esse perfil autoritário neofascista racista, durante o golpe do ano passado, ficou famosa a imagem dele entrando na casa presidencial, na residência presidencial com uma bíblia e uma, uma bandeira da Bolívia é, dizendo que estavam que tirando os socialistas, estavam tirando o, o Evo e todos, todo o seu governo é, do poder, ou seja, um perfil que nós aqui no Brasil também, infelizmente, conhecemos bem. Algumas informações assim importantes sobre medidas tomadas pelo governo Anies nos últimos dias, nas últimas semanas. Primeiro, acenos muito importantes para as forças armadas, para os militares, no sentido de homenageá-los e tentar cativá-los e dizer que é, pedir a eles que votem contra o MAS e que cuidem dos votos. Isso foi deixado bem claro pela Anies, do sobre o cuidado com os votos, a guarda dos votos. Isso depois de ter feito uma homenagem aos militares que assassinaram Che Guevara é, justamente no dia 9 de outubro, faz poucos dias foi lembrada essa data, com muitos acenos aos militares. O ministro de governo, uma espécie de ministro da Casa Civil, o Arturo Murilho, que na verdade se demonstrou o braço direito da Anies ao longo desse período, foi também aos Estados Unidos, onde se reuniu na Casa Branca com membros do governo norte-americano, Departamento de Estado, se reuniu com Luiz Almagro e outras pessoas da OEA, no sentido de organizar também essa outra frente que ela é fundamental para o caso de querer invalidar as eleições, suspender as eleições, qualquer medida golpista nesse sentido. Uma série de observadores, inclusive da USAID americana, estão na Bolívia. Há observadores, inclusive, de todas as partes na Bolívia, mas disso já falo em um instante. Uma outra medida também preocupante diz respeito às regras do Tribunal Superior Eleitoral na divulgação das atas eleitorais, ou seja, é de praxe, e nas últimas eleições foi assim, uma atualização de horas, em, em prazo de poucas horas, eh, no dia da votação, das atas dos, dos locais de votação. Então, o TSE boliviano já anunciou que não vai fazer esse tipo de atualização. E uh, uma narrativa muito forte, construída com a imprensa, eh, a imprensa comercial, uh, a mídia, eh, que ampara eh, os movimentos que se fazem para conter uma eleição do MAS, no sentido de distribuir a narrativa de que o MAS prepara atos de violência no caso de perceber que está perdendo as eleições. Quando, na verdade, o que se sabe é justamente o contrário, há um apoio popular massivo e muito evidente à chapa do MAS nas eleições. Então as próximas horas elas vão ser muito importantes nessa observação, nas denúncias. Ontem, por exemplo, um deputado argentino, Fedde Faglioli, Federico, Fede, né? Faglioli, Federico Faglioli do, uh, da, da frente de todos, deputado nacional, deputado federal na Argentina, ao chegar em La Paz, foi retido uh, pelas forças de segurança bolivianas, teve seus documentos apreendidos, num claro sinal de intimidação a todos aqueles que fazem parte eh, de governos progressistas, apoiadores do MAS, nos países aqui da região. E, então são sinais que vão sendo emitidos do clima que está vivendo a Bolívia justamente para essas eleições que apesar da pandemia do novo coronavírus possui uma série eh, são centenas de observadores sendo deslocados lá para Bolívia tanto por parte desses, uh, desses mecanismos como a própria OEA, eh, a, ONU, a, a União Europeia, eh, como por parte de eh, parlamentos como ParlaSul, eh, Parlatino, grupos como eh, plataformas partidárias como o Foro de São Paulo, como o Grupo de Puebla, Internacional Progressista, ou seja, pessoas que são eh, de alguma forma legitimadas por esses organismos para enfrentarem lá, em eh, loco, essa outra batalha, que é uma batalha que se dá mais ou menos nos bastidores e que tem a ver com uma batalha de narrativas também, que se empreende nesse tipo eh, de eleição, como vai ser a eleição do dia 18 de, de outubro na Bolívia. Esses são os destaques, então, que escolhi para compartilhar no podcast A Semana no Mundo de hoje véspera da eleição na Bolívia 18 de outubro uma última nota sobre uma carta de ex-presidentes e ex chanceleres como a Cristina Kirchner a Dilma o Lula o Ernesto Samper o Rafael Correia o Salvador Sancho Seren eh, Celso Amorim eh, Guilherme Longa eh, Ricardo Patinho Outros uh, atuais presidentes de relações, comissões de relações exteriores nos parlamentos, como o Daniel Cagiani, no Uruguai, o Eduardo Valdez, lá na Argentina, o Juan Pablo Letelier, lá no Chile. Eh, então, eles fizeram uma carta, está circulando, sim, pedindo que eh, sejam observadas todas as regras, todas as normas e seja garantida a democracia para o povo boliviano nesse dia de eleição. Fico por aqui, então, até a próxima!